0: Espace Prof est de retour pour une deuxième saison avec son balado. Nous vous présenterons chaque mois des entrevues avec des gens du milieu de l'éducation. Des gens passionnés, motivants, positifs, engagés. Bref, nos merveilleux collègues qui inspirent la future génération. Bonne écoute. Merci, Alexandre, d'avoir accepté de jaser avec nous aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation, de la proposition. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi,
0: t'enseignes? Où, quoi, quel niveau et tout?
1: Oui. Euh, moi, j'ai terminé euh, l'université en 2017. Donc, euh, je suis encore précaire. Ce qui fait que je n'ai pas euh, de, de lieu attitré pour euh, enseigner. Pas d'école, du moins, ou pas de niveau. Mais j'enseigne à la commission scolaire. Non, pas commission scolaire. Maintenant, c'est centre de services de la région de Sherbrooke. Donc... Euh, J'enseigne depuis que j'ai terminé mon bac, je suis en français au secondaire, puis majoritairement j'ai fait du de la troisième secondaire qui est jusqu'à présent vraiment mon niveau préféré, c'est ce que j'adore les élèves de troisième secondaire, où sont rendus dans leur cheminement, la matière qui est à voir en français aussi en troisième secondaire me fait triper, donc c'est vraiment là que j'aimerais le plus poursuivre si c'était possible.
0: Bien, c'est drôle, hein? Moi aussi, c'est mon niveau chouchou, le secondaire 3. Oh. Il y a quelque chose à cet âge-là, hein, Où ils sont Vraiment. en espèce de transition, mais ils développent leur propre personnalité. C'est un beau niveau, je trouve. Okay. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu as choisi l'enseignement? Là, tu as parlé que tu as terminé il y a quelques années, mais qu'est-ce qui avait fait que euh, tu avais choisi ça? Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans, là? là? Parle-nous un petit peu de ton parcours qui t'a mené jusque-là.
1: J'ai toujours aimé tout ce qui était en lien avec... Euh les relations, aider les gens, puis aussi avec le français. Donc, euh, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, je rêvais de devenir rédactrice en chef d'un grand magazine. <rire> euh, j'ai aussi... Euh, ça m'a aussi passé par la tête de devenir psycho-éducatrice. Donc, c'est tout ce qui était en lien avec les relations d'aide, avec euh, le français, l'écriture, ça me plaisait. Puis, en troisième secondaire, j'ai eu une enseignante de français qui m'a vraiment fait triper. Donc, euh, à partir de ce moment-là, ça a été clair dans ma tête que je voulais devenir enseignante de français parce que je voulais devenir comme cette enseignante-là. Donc, euh, je n'ai pas dérogé de, de cette décision-là, puis j'ai fait euh, mon cégep en deux ans, puis après, je suis rentrée à l'université au bac en enseignement du français au secondaire, puis euh, je ne regrette pas mon choix depuis. <rire>
0: C'est drôle, hein? tu dis que c'est en troisième secondaire qu'une enseignante t'a marqué, puis là, on a dit que le troisième secondaire était notre niveau chouchou. Il y a quelque chose avec le troisième secondaire.
1: Hein? <rire> oui, vraiment, je n'avais pas réalisé est-ce que tu peux
0: me parler un petit peu des difficultés de ton métier, de ton milieu? Mais là, tu m'as dit que tu as fait plus qu'un milieu, mais euh, des, ce que tu as rencontré, là peut-être dans ta tâche, dans les écoles que tu as visitées ou même dans ta matière, puis qu'est-ce qui est un petit peu plus difficile là, qui nous rend un petit peu moins heureux et motivés? Euh,
1: vite de même, j'aurais... Bien, c'est sûr que le tout ce qui est à côté, moi, je trouve ça lourd. Je trouve... Ben, je trouve ça lourd. Je trouve ça dommage. Puis Je trouve que cette année, à entendre parler mes collègues, qui, moi, je ne suis pas sur le plancher en ce moment, étant en congé de maternité, mais à entendre parler mes collègues, voir toutes les tâches qui se sont ajoutées à leurs tâches principales, tout ce qui est surveillance, euh, animation d'activités qui ne te plaît pas nécessairement. J'aime ça m'impliquer dans l'école. C'est vraiment un plaisir pour moi. Mais quand tu le fais parce fait poser, là. que tu as d'ajouter ouais. quelque chose à ta tâche. Je trouve que ce n'est pas aussi agréable que quand tu as choisi de monter quelque chose pour toi. Fait que ça, je pense que c'est une des difficultés principales que je vois. Sinon, c'est sûr que toujours... c'est euh, le fait que parfois, on est bloqué dans nos, euh, nos idées, nos projets, soit parce que euh, l'équipe école n'est pas nécessairement en accord avec euh, la, la thématique, le sujet pas nécessairement en accord avec euh, notre façon de faire. T'sais, je sais que, oui, on mise beaucoup sur l'autonomie de l'enseignant, mais des fois, on est quand même brimé dans cette autonomie-là parce que les autres sont pas d'accord avec euh, notre vision. T'sais, moi, j'arrive avec une, une vision un petit peu plus jeune. Peut-être, on voit des... On, on voyait beaucoup les projets quand j'étais à l'université. J'étais à l'université de Sherbrooke, puis on travaillait beaucoup sur les grosses séquences didactiques, davantage que sur les examens. Puis, tu sais, on arrive dans un milieu où, surtout en français, ce qui est préconisé, c'est l'examen de lecture à la fin de la lecture d'un roman, plein de romans obligatoires aux élèves. On les prend par, par rapport à ce qu'il y a dans le KGB, puis on se fout un peu de la pertinence du roman. Donc, ça, je pense que c'est la plus grosse difficulté que je vois. Surtout que je suis une grande fan de lecture, donc je trouve ça dur de devoir imposer à mes élèves des romans qui datent de plusieurs, plusieurs années, qui sont désuets, puis avec lesquels je, je trouve qu'il n'y a rien à faire parce qu'ils ne sont pas pertinents.
0: Des choses avec lesquelles tu, ça ne clique pas, là. Tu sais, quand tu te retrouves avec du matériel un peu plus imposé, peut-être justement ta précarité doit apporter ce, ce côté-là. On arrive dans une équipe, puis euh, ce qui a été choisi, on n'était pas là l'année dernière, hein, c'est ça? Exactement. Là, c'est sûr que j'ai eu la mentale. Comment tu as géré ça quand tu es arrivé, cette espèce de d'imposition de, 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 de matériel et tout?
1: Ben, étonna, ben étonnamment. <rire> en fait, ça a quand même bien été. Parce que j'ai. je suis quelqu'un qui adore créer du matériel, puis je suis tombée dans des équipes cycles, des équipes.. Euh, qui acceptait beaucoup, tu sais qu'on travaille chaque, ben, chacun pour soi, mais en équipe aussi, mais tu sais qu'on fasse chacun nos affaires. On m'a pro, proposé énormément de matériel puis ça, je pourrais jamais remercier assez la générosité de mes collègues, mais j'ai toujours beaucoup préféré travailler avec mes affaires. Tu sais, on, on me proposait des, du matériel, des notes de cours, mais finalement, je finissais par créer mon propre cahier de notes de cours. Tu sais, C'est sûr qu'il y a les, euh, les manuels, ben on n'utilise pas de manuel, mais les cahiers d'exercices qui sont imposés, mais j'avais vraiment des collègues qui choisissaient de beaux cahiers d'exercices qui, qui étaient en accord avec mes valeurs. Fait que ça, ça allait bien. C'est peut-être plus du côté des romans. Il y a des, euh, des niveaux dans lesquels je suis tombée qui avait pas vraiment de romans qui me plaisaient. Donc là, j'essayais d'aller voir ailleurs. T'sais, je suis quelqu'un qui a une très grande bibliothèque à la maison. Donc, je pouvais user de, de cet avantage-là pour présenter des œuvres différentes à mes élèves. Mais... C'est ça, ça a été. Euh, c'est sûr que c'est un petit défi de ce côté-là, mais je pense que le roman, c'est vraiment le plus gros euh, le plus gros hic pour moi. C'est ce qui est le plus difficile. C'est surtout quand tu arrives dans une nouvelle école, dans un nouveau niveau. Tu dois lire euh, tous les romans qui sont proposés afin de te faire une tête puis de choisir le bon, celui qui t'allume. Donc, euh, les débuts d'année sont un petit peu euh, rochants parfois. <rire> Exactement. Hein,
0: parce surtout, si, as, si tu viens d'arriver, puis l'année commence, puis tu as déjà tout ça à lire, alors que quelqu'un qui est là plusieurs années en poste peut... Euh, Décider de changer. Moi, pendant des années, j'enseignais des romans, mais en anglais, euh, mais, mais j'avais toute l'année scolaire en cours pour faire des choix pour l'année suivante. Je pouvais lire ah. un peu de choses puis me dire à ah, l'année prochaine, je change tel projet pour un autre. Puis de, donc, c'est sûr que cette espèce de, de permanence, donc d'avoir un poste à nous, peut nous aider de ce côté-là. Mais c'est le fun de voir comment euh, on peut travailler. On entend souvent parler de travailler en silo, ce qu'on ne veut pas, mais de pouvoir travailler de façon individuelle, mais en équipe aussi. Donc, de mettre sa couleur, mais de travailler en équipe aussi. Donc, je trouve ça bien ce que, ce que tu décris, pouvoir dire ça, je le fais à ma façon. Puis ça, on le travaille en équipe. Donc, il y a moyen de, de garder son individualité malgré, malgré le travail d'équipe. Oui, vraiment. <rire> Avec le travail d'équipe plutôt. Est-ce qu'on entend souvent parler là, dans les premiers cinq ans d'enseignants de, qui, qui pensent à quitter, là toi je pense que tu es exactement là-dedans dans ton premier cinq ans, si euh, mes mathématiques ne sont pas trop loin, est-ce que ça t'arrive des fois de penser à quitter, ça t'es-tu déjà arrivé et qu'est-ce qui a fait que, si oui ou non, là que tu es resté?
1: Non, ça m'est jamais arrivé. Je me sens vraiment à ma place. C'est sûr qu'il y a des matins où je me réveille puis je suis plus fatiguée. j'ai pas nécessairement envie d'aller euh, travailler. Mais, mais dès que je mets le pied dans ma classe, on dirait que je retrouve toute ma motivation, toute ma passion. Je sais qu'en avant d une classe avec des élèves, je suis bien. Là, en congé de maternité, j'appréhende la rentrée scolaire prochaine. Je me dis « Ah, oh, je suis donc bien à la maison, faire mes petites choses tranquillement. » Mais je sais que dès que je vais entrer à l'école, en septembre prochain, en fin août, c'est-à-dire, je vais triper puis je vais être contente d'être de retour. T'sais. Au début de mon congé, justement, j'avais de la peine de quitter ma classe, j'avais de la peine de quitter mes élèves puis de, de devoir être à la maison parce que je savais que j'étais bien où j'étais. Donc, ça ne m'est vraiment jamais passé par l'idée de quitter. Peut-être qu'éventuellement, j'aimerais faire autre chose, mais toujours en lien avec l'enseignement. Peut-être m'en aller conseillère pédagogique ou enseigner à l'université. Mais c'est sûr que je ne je ne lâcherai jamais l'enseignement, ça. Ben, tu sais, on ne peut pas dire jamais, mais <rire> je
0: mais ne sais pas. L'éducation va rester là. là. Fait que d'après toi, c'est là pour rester. On, on a parlé là, de quitter et tout. Là, parlons donc du côté positif. C'est quoi le plus beau côté de ton métier, de ta tâche, de, te, de, 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 de ta matière même, là, ou même de, des milieux d'enseignement que tu as rencontrés? Parle-nous donc de, des côtés positifs de chacun des aspects. C'est
1: sûr que le le côté le plus positif, je pense, c'est la réception des élèves. Là. Quand tu as la chance d'avoir, euh, tu de cliquer, de connecter avec tes élèves, c'est vraiment extraordinaire. Quand ils arrivent dans ta classe et disent, ouais, ben, j'aime pas vraiment le français, mais tu sais, je trouve ça cool quand même de venir euh, dans ta classe. Tu sais, je trouve qu'on fait des beaux projets, puis euh, tu vois qu'ils sont allumés, tu vois que ça leur tente, qu'ils sont à l'écoute, ils ne sont, sont pas toujours nécessairement motivés mais ils sont quand même à l'écoute, puis ils sont curieux de savoir qu'est-ce que tu vas leur proposer. Moi, je trouve que c'est la plus belle affaire. T'sais, je suis toujours triste de quitter mes élèves. Je suis toujours triste quand la fin d'année arrive, de me dire que je dois les laisser partir. T'sais, on s'attache à ces petites bêtes-là, veux, veux pas, puis euh, je pense que c'est vraiment le plus beau côté de l'enseignement. Moi, j'adore ma matière. Je, je suis une passionnée du français. J'adore l'écriture. J'écris beaucoup pour moi-même. J'adore la lecture. Je mange des livres comme ça se peut pas. Donc, je pense que ça teinte aussi beaucoup mon enseignement. Puis, le fait que j'en sois passionnée, ça teinte aussi la façon que j'essaie d'enseigner ces éléments-là à mes élèves. Puis, j'essaie de leur transmettre cette, cette passion-là ou du moins un, un minime intérêt qu'ils n'ont pas nécessairement.
0: Je te lance une question que je ne t'avais pas euh, envoyée d'avance, donc je te déstabilise un peu. Justement, là, tu parles de, 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 de triper sur ta matière, la lecture et tout. Tu as un blog qui s'appelle La Bibliomaniaque. Tu es aussi euh, présente sur les réseaux sociaux. Peux-tu nous en parler un petit peu de, de ce côté-là extra euh, que, que tu fais?
1: Oui, j'ai lancé euh, La Bibliomaniaque euh, quand j'étais à l'université parce que je travaillais dans une librairie, j'aimais beaucoup lire, puis je me disais « Ah, oh, ça pourrait être le fun, tu sais, de partager euh, mes avis littéraires, juste euh, pour le plaisir, pour... Si personne me lit, ça va être pour moi, tu sais, pour les garder en banque, euh, et ayant toujours aimé écrire aussi, puis avoir euh, chéri euh, le rêve de devenir rédactrice en chef d'un grand magazine, c'est sûr que ça rejoignait un petit peu tout ça. J'avais aussi déjà écrit euh, des critiques littéraires dans le journal de de mon arrondissement en esprit. Donc... Euh... Je pense que je voulais aller rechercher tout ça. Puis, avec le temps, j'ai réalisé qu'il y, euh, qu y a plusieurs choses peut-être, qui, pas qui manquaient, mais qu'il y avait une demande, si on veut, dans l'enseignement du français au secondaire sur les réseaux sociaux. Tu sais, les gens, ils cherchent souvent des idées de projets, des idées de, de livres à exploiter avec leurs élèves. Donc, j'ai vraiment j'ai euh, profité de cet engouement-là pour lancer euh, le côté plus bibliomaniaque enseignant de mon blog puis ça il y a eu une très belle réception, j'en suis assez fière. C'est sûr que je cacherai pas que Sophie Lee a été une énorme motivation puis une énorme un énorme modèle pour moi. Donc euh, je continue de la suivre religieusement puis euh, j'essaie de tout en m'inspirant d'elle, j'essaie de trouver ma couleur puis euh, de faire de la bibliomaniaque euh, quelqu'un Quelqu'un, quelque chose, un blog, peu importe, qui une me représente. C'est
0: effectivement une référence pour euh, plusieurs enseignants que je connais personnellement et pour moi-même. Euh, oh. Il y a un paquet de des, euh, références de lecture qui se sont retrouvées dans ma propre bibliothèque. Donc, euh, on peut te suivre un peu partout. Je pense que tu es sur Instagram, Facebook et tout, c'est ça?
1: Oui, exactement.
0: Je termine avec ma dernière question. Quel conseil tu donnerais à des enseignants qui débutent ou encore à des enseignants là, qui, présentement, vivent ça difficilement puis se disent oh, « je ne suis plus certain. ». Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à mettre en place là, pour garder l'espèce de flamme qu'on entend euh, clairement dans ton discours?
1: Moi, je pense que ce qui m'a le plus aidé en entrant puis en continuant comme ça, c'est de demander de l'aide, de ne jamais hésiter. Quand euh, j'adore créer du matériel, puis je sais qu'au début, mon matériel n'était pas parfait. Je, on, à l'université, on ne m'a pas montré à écrire des questions euh, de compréhension de texte correctement. Donc, on ne m'a pas montré c'est qu -ce, quoi les, exactement les, les capacités d'un élève, combien de temps on doit accorder un examen. Donc, j'ai toujours posé énormément de questions à mes collègues, puis euh, je pense que c'est ça qui est important de jamais hésiter, de ne pas être gêné, J'avais de la misère, à un moment donné, avec ma gestion de classe. J'en ai encore, d'ailleurs. <rire> Donc, tu sais, de demander de l'aide à des collègues en qui on a confiance. C'est sûr que, des fois, on se sent peut-être un petit peu moins à l'aise avec certains collègues, c'est correct, mais il y en a, tout, il y a toujours quelqu'un dans l'école qui va être prêt à répondre à nos questions. Puis, même si ce n'est pas dans notre matière, ce n'est pas grave. Quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience ou qui a une vision différente peut toujours nous guider puis euh, nous encourager à continuer quand ça va mal.
0: Génial. Fait que Donc, tout ce qui est le, le mentorat puis l'entraide avec les collègues, c'est ultra important. Je pense encore plus avec tout ce qu'on vit présentement, d'avoir euh, les bonnes personnes à qui parler. Puis j'aime ce que tu dis. Euh, des fois, il y a des collègues. Euh, avec qui on va avoir un peu moins d'affinité dans certaines choses qui vont peut-être nous apporter des réponses quand même à, à autre chose. Il faut trouver ceux qui ont une couleur qui nous ressemble. Dans la gestion de classe que tu parlais, là, il y a tellement de, de styles différents qui peuvent fonctionner, mais qui doivent respecter notre personnalité. Si on trouve quelqu'un qu'on dit « ça, ça me rejoint », c'est peut-être à cette personne-là qu'il faut aller demander, même s'il enseigne pas la même matière que nous, j'aime bien. Oui, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On va te suivre sur ton blog et tes réseaux sociaux, bien sûr, et on va lire tes billets sur Espace Prof. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi. <rire> si vous avez apprécié l'épisode, nous vous invitons à vous abonner dans votre plateforme de balado-diffusion préférée. Vous pouvez aussi nous visiter sur le web à espaceprof.com ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux.